0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata.
1: Meu nome é David e seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa segunda temporada, né gente? Essa segunda temporada que tá fazendo a gente quebrar a cabeça, tá fazendo a gente ferver os miolos mesmo. E a gente já queria começar o episódio de hoje já pedindo desculpa pra vocês, né? Que a gente não postou semana passada, mas também foi Páscoa, né?
0: E a gente deu uma atrasadinha, né, David?
1: E você chegou atrasadinha. É a culpa da Renata, viu, gente?
0: Nada disso. Mentira.
1: Brincadeira, gente. Mas explica aí, Renata, por que, que você faltou no último episódio, né?
0: Então, a minha filha tava com virose, ela ainda tá um pouco. Ela come coisas e, tipo, não segura, sabe, no estômago. Então tá muito difícil aqui pra mim. Mas hoje eu dei um jeito, ela dormiu cedo, e hoje eu estou aqui, gente, gravando um podcast pra vocês.
1: E a gente só tá aqui graças a vocês, que já batemos aí 5.300 reproduções. Eu quero agradecer a todos vocês que escutaram até agora, que seguem a gente lá no Instagram, que sempre tem apoiado o nosso trabalho, mesmo que não é, financeiramente, mas ouvindo mesmo, né?
0: Nossa, muito legal, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aí acompanhando. O nosso grupo do, do Telegram tá só crescendo, né? Tá muito bom a repercussão por lá também.
1: Não, se você não entrou ainda no grupo do Telegram, entra que a galera de lá é massa, mano. Muito legal conversar com eles lá, que a gente fica discutindo não só o do PC Farias, que a gente falou semana passada, mas a gente discute vários casos... Falando também sobre o caso do Henry, né? Que tá aí em meio às investigações, ainda, né? É um caso novo e a gente já tá discutindo por lá. Então já entra lá e participa. O link tá na bio da Instagram também. Mas ainda bem que tá dando certo, né? Porque eu achei que ia dar merda, sinceramente, gente. Porque né? a gente tá começando o podcast aí.
0: Nossa, eu também achei que ia flopar, né? Porque a gente é meio que cancelados. Podcasts <risos> Podca... cancelados, mas tá dando certo, né?
1: Bom, enfim. Vamos ao caso de hoje, não é mesmo? Vamos parar de enrolação. Apenas que a galera gosta, né? Mas vamos lá.
0: Como vocês estão vendo já aí na legenda, é o caso da Rua Cuba.
1: É, pra variar, crime de rua, né? Não podia ser mais clichê. Mentira, gente. <risos> Mas foi a Renata que escolheu, viu? Se vocês não gostarem. É... A Renata falou pra mim me segurar, né? Porque a gente pode receber um processinho nesse caso.
0: É bom nem falar muito, né?
1: Então, o episódio acabou por aqui, né, gente? Beijo na bunda, falou, até a semana que vem, mentira, gente.
0: <risos> não vamos falar mais nada. Acabou por aqui. Quem quiser, vai pesquisar no Google, entendeu?
1: Não, que isso, Renata, não vai não, gente. Pelo amor de Deus, fica aqui com a gente até o final desse episódio.
0: Bom, então, bora lá pra história. A família que morava naquela rua, na Rua Cuba, né, no caso, é na casa de número 109, no Jardim América, em São Paulo. Era um bairro bem rico, luxuoso, e sempre a família estava ali à noite, reunida, todo dia, todo dia, eles estavam todos os cinco, então bora lá que eu vou falar o nome desse povo. Era o casal de pais Cecília e Jorge Bolchak, gente, já começou os nomes estranhos e eu não sei se eu falei certo, se eu não tiver falado certo, me perdoe família Bolchak, mas eu acho que é isso. E mais três filhos, que eram eles, o Jorge, que tinha 18 anos, o Jorge Júnior, né, que era filho do, do Jorge, pai, entenderam, né? E o Marcelo, que tinha 14 anos, e a Graziela, de 10 anos. Bom, no dia 23 de dezembro, eles estavam lá juntos, como toda noite eles estavam juntos, enquanto a Graziela e a sua mãe, Cecília, embrulhavam os presentes para o Natal, da família, junto com mais duas empregadas da casa. Enquanto isso, os homens da casa estavam indo para a casa de alguns amigos do Jorge, do Jorge Pai. Lá, o Jorge... Gente, o, ele falou assim que a imprensa que nomeou ele como Jorginho. Mas lá na casa dele, ele era, ele era conhecido como Jinho. Mas aqui eu vou falar Jorginho, tá? Porque senão eu vou me confundir aqui. Criatividade
1: que Deus amou, super original.
0: Aí lá o Jorginho contou, contou pro pessoal que finalmente tinha passado no vestibular. Tipo, era uma coisa super esperada ele passar no vestibular. Uhum. É, e lembrando que a família do Jorginho, era, como ela era rica e de uhum. prestígio, e eles meio que cobravam muito o Jorginho para passar nesse, nesse vestibular. Uhum. E entrar numa faculdade boa, né? Então, uhum. no ano de 1988, inteiro, o Jorginho estudou muito para poder, então, passar nesse tal vestibular. Uhum. Mas quando ele dava uma pausa, tipo, ai, ah, vou fazer outras coisas, tipo, me divertir e tal, a mãe dele chamava a atenção dele. E óbvio que o Jorginho não gostava, né? Nada disso. Então, quando ele contou a novidade, o pessoal ficou muito feliz. Mas a felicidade não durou muito. No dia seguinte, o Jorginho acordou bem cedo e foi para casa da namorada, tipo umas sete da manhã. Então, ele chegou lá na casa da namorada e, e convidou a menina para um passeio. Tipo, gente, às sete da manhã a menina ficou, o quê? Ficou assim, passeio
1: Sai daqui, seu demônio, morre! Morre, cachorro! Morra!
0: Socorro! Aí, é, então, a namorada falou para ele ai ah, deita aqui, relaxa, vamos dormir mais um pouco e tal, mas o Jorginho não queria. Ele queria dar um passeio. Ele tava bem agitado, ele não quis dormir lá com a namorada.
1: Não, isso foi bem nos anos 80 mesmo, porque se fosse hoje em dia, as meninas chegar na casa dela, fi... Sete horas da manhã, ela te dá um tiro, fi. Você é louco.
0: Isso, porque quem que acorda sete horas da manhã para passar, né? Pelo amor de Deus. Bem, então, ele tava meio que agitado, né? Aí a namorada falou assim que não, que ela ia continuar dormindo e... O que que tava... Tava perguntando o que que tava acontecendo com ele, se ele tinha tido algum pesadelo e acordou cedo e tal. Então, a namorada achou estranho, ele na naquele horário e daquele jeito. Então, os dois começaram a brigar. Jorginho foi embora. É, mais de um orelhão, que tinha lá na rua mesmo da casa da namorada, ele ligou para a casa da família para perguntar se os pais estavam bem. Isso foi antes do meio-dia. Só que o casal não tinha acordado ainda. Um fato que também foi muito estranho, porque o casal acordava bem cedo. Além de que o desperdício deles estava tocando desde as sete e meia da manhã. E eles ainda não tinham acordado. Mais estranha ainda, a porta do quarto do casal estava trancada. Eles nunca faziam isso. Porque eles tinham, gente, uma menina que sofria de uma doença. É, a, a menina mais nova, né, a Graziela. Ela tinha uma doença, eu acho que era no coração. Uhum. Então, quando eles, tipo, deixavam a porta aberta para se acontecer alguma coisa com ela no meio da noite, eles iam o mais rápido possível, entendeu? Uhum. para tipo, socorrer ela, alguma coisa do tipo. Então, eles nunca trancavam a porta do quarto.
1: Tá vendo? Toda a merda acontece com quem não tranca a porta do quarto. A relata tá certíssima, gente.
0: <risos> eu sempre digo, né?
1: É, esquizofrenia o nome, né?
0: Bom, então o Jorginho voltou pra casa e tal. Hum. Aí eles, junto com os irmãos, decidiram que iam arrombar a porta do quarto, já que, tá tipo, porra. eles não, não tinham nenhuma informação do que tava acontecendo lá dentro. Mas em meio às discussões, se iam não arrombar a porta... O Jorginho simplesmente disse que não ia arrombar a porta porque poderia ter um assaltante lá dentro do quarto. Tipo, da onde que ele tirou isso, né? Então, o Jorginho foi até a rua ver se ele achava alguma polícia é, para ir lá na casa dele. Aí ele meio que, tipo, achou uma viatura ali perto. Não sei, bairro de rico, né? Porque bairro de pobre nunca vai ter uma viatura perto da onde você, <risos> da onde você precisa. <risos> não é verdade? Não.
1: <risos> Somos tão pobre.
0: Aí ele chegou na polícia e disse que os pais estavam no quarto trancados e que ele estava com medo de ter um assaltante lá dentro com eles. Aí a polícia foi lá com ele, isso por volta da uma da tarde. o um policial entrou pela janela do quarto e viu tipo que o casal estava lá deitado, sabe? Mas é, quando ele arrombou tipo, a janela para entrar, o casal estava morto. A polícia chamou reforço e decidiram tirar as dobradiças da porta pra poder, tipo, todo mundo acessar o quarto, sabe?
1: Assim, até esse momento nada faz sentido, né? Porque, tipo, quem é que vai assaltar uma casa e falar, Ui, oh, vou ficar aqui escondido, <risos> vamos encontrar. Não, né, cara? <risos>
0: Então, essa teoria do Jorginho é porque teve uma história que um ano atrás um bandido teria, tipo, tentado assaltar a casa e não conseguiu. Aí meio que eles falaram assim: que esse tal bandido meio que foi se vingar, sabe? Mas também não, não faz sentido nenhum. Bom, aí eles foram lá, tipo, tiraram os dobradiças da porta para poder todo mundo entrar. Outra coisa que eles fizeram também: todo mundo entrou lá na cena do. do, do... Do tal homicídio, tipo... Meu,
1: pra você contribuir pra um crime perfeito... É só você acabar com a cena dele, cara... Porque a maioria dos casos que a gente vai ver aqui... É, tem cenas mexidas, né?
0: Bom, lá dentro... Eles, eles constataram que eles foram mortos por tiros na cabeça... Mas ninguém ouviu nada de madrugada... O que era, tipo, muito estranho... Nem o cachorro da família latiu pra nada... Aí, chegou um delegado lá na residência para cuidar do caso. Desde o início, ele já percebeu que não tinha nada arrombado, o muro não tinha, tipo, marca que alguém tinha saltado lá ou tentado pular e tal, além de nada ter sido roubado. Lá dentro do quarto, o casal estava coberto, impedindo de ver o estado que estavam os corpos embaixo do cobertor. Mas, enfim, os corpos foram levados para o IML e como era 24 de dezembro, tipo estava ali véspera de Natal, não rolou aquela perícia muito bem elaborada, né? Porque todo mundo tava meio que querendo ir para casa comemorar o Natal. O resultado foi que eles foram mortos de duas a cinco horas da manhã, a Cecília levou dois tiros na cabeça e o Jorge levou um tiro. Então, parecia um assassinato, seguido de suicídio. Mas para a teoria do suicídio funcionar, eles não poderiam estar cobertos, porque quem que se mata e vai... Lá se cobrir, né? Não tem como. É, como não? O Gasparzinho tá
1: ali, como não? Oxi, lógico que tem como. Você não sabe das <risos> coisas, oxi.
0: Mas outra coisa interessante também, além disso, a arma do crime também não estava no local. Como que a pessoa atira em si próprio e esconde a arma? Não existe isso, né?
1: Lógico que existe, rapaz. Essa teoria é super aceitável, rapaz. Oxi, vocês que são muito...
0: Sei lá... <risos> Além da perícia dizer que os corpos foram mexidos depois de três horas. Ou seja, a pessoa que matou eles dois, depois de três horas, mexeu nos corpos e, tipo, colocaram, colocou na cama e cobriu. Então, a teoria foi que o filho Jorginho achou os pais mortos e arrumou eles na cama. Pegou a arma e escondeu para não parecer que foi um suicídio. Também não tem sentido nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. Como a família era rica e tinha vários juristas, tipo, era uma família de juristas, sabe? Tinha vários advogados. No dia seguinte, Jorginho já estava com os advogados, mesmo eles não sendo, tipo, suspeitos,
1: sabe? E aí descobrimos que o Jorginho é primo da Suzane Richthofen, exclusivo agora no A Tarde é Sua, a Sônia Abrão. <risos> <risos> uhum. <risos> Vixe Renato, olha o processo aqui embaixo da porta, fodeu cara.
0: Quem vai pagar é o David, não tem nada a ver com isso.
1: Por isso que eu falo, gente, pra vocês ajudarem, no apoia-se, pra ajudar a gente a pagar esse processo aí, né? Porque não é fácil ter podcast no Brasil, viu? Mas enfim, né gente, a polícia achou esse negocinho assim um pouquinho suspeito só, né? Então dois dias depois eles voltaram lá na casa pra fazer mais uma investigação. E o carpete do quarto do casal tinha sido trocado e, tipo assim, na verdade tinha sido retirado e jogado fora, né? E eles lavaram algumas roupas do casal. Eles destruíram todas as provas que tinha lá, então, né? Aí a polícia resolveu falar com as empregadas, né? E aí elas disseram que não tinham ouvido nada e que a família era bastante unida e tal, né? E disseram que na véspera do Natal, né? A mãe tava embrulhando presentes com o Jorginho tinha, e o Jorginho tinha saído com o pai, né? E nesse dia tava chovendo pra caramba, né? É, inclusive é relatado isso pelas empregadas. E uma das desculpas que eles deram assim foi... Que o, o som da chuva poderia ter abafado o som dos tiros Só que essa teoria não se sustentou muito Porque fizeram uma, é, uma reconstituição, né? E vi que quando os tiros foram disparados Os vizinhos saíram de casa Ou seja, dava assim para escutar E gente, eu acho que assim Chuva não abafa som de tiro, né? Porque é um som assim, um pouquinho alto, né? Quando o caso ficou famoso nacionalmente, né? Aí os caras do ML resolveram é, rever o laudo, né? Porque é... Midiático, né, galera? Mas aí eles foram ver se tava tudo certo e viram que quem recebeu dois tiros foi o Jorge e não a Cecília. Eles erraram e dois dias depois consertaram o erro, né? A arma que foi usada no crime era uma calibre 32 E o pai do Jorge tinha uma arma dessa e o vigia da rua também tinha. Só que na, na semana do, do crime, a arma do pai tinha sumido. E a arma do vigia foi roubada quando ele foi fazer uns um serviços na casa do Jorge. Então, é. Então, depois de toda aquela palhaçada lá do ML, né, aquelas coisas lá tudo, eles decidiram, a família decidiu, né, por exumar os dois corpos, e eles foram analisados pelo legista Padão Palhares, que é uma referência nesse meio, né. Aí a teoria que o pessoal passou a acreditar foi que o pai tinha matado a mãe, e que o Jorginho foi lá e matou o pai com dois tiros. Mas o Padan foi lá e lembrou que o pai morreu antes com dois tiros. A polícia estava querendo resolver logo o caso, né? Porque, né? Mídia. E dando um milhão de teorias absurdas. Até que as suspeitas caíram em cima do Jorginho, né? Bom, eles tinham os motivos, sim, pra desconfiar do Jorginho. É, o primeiro foi a história de ir na casa da morada às 7 da manhã, que eu acho que isso não se faz com ninguém. <risos> a segunda foi que o Jorginho teria mentido pros pais e ele não passou no vestibular. Então... Antes deles me matarem, eu mato eles, mentira, E a mãe do, do Jorginho também não aprovava o namoro dele. Com o Daniel Cravinhos, mentira. <risos> com a Flávia. E ela queria que ele focasse somente nos estudos, né, gente? E ela pegou os dois trepando ali, né? Numa situação difícil, né? <risos> e ela só tinha 16 anos, então por isso que ela, né? E a mãe do Jorginho chegou a ligar pra mãe da menina pra avisar que eles deviam cuidar melhor da melhor das filha deles. Só que os pais da menina estavam tipo, foda-se eles eram bem liberais e também o fato dele ter ligado depois que saiu da casa da namorada para perguntar se os pais estavam bem coisa que ele não fazia e não fazia sentido né e também a história da arma do vigia ter sumido quando ele pediu pro vigia fazer uns serviços pra ele e quando os policiais tiraram as dobradiças da porta né eles perguntaram onde estava a chave porque eles achavam que é, a chave estava é, do lado de dentro da porta né então o Jorginho tira uma chave do bolso e ele fala que foi a empregada que deu pra ele, só que essa empregada desmentiu essa versão. Aí ele falou que foi uma outra empregada, só que essa empregada também desmentiu. Aí ele falou que foi uma tia, só que essa tia também desmentiu. Meu amigo, desiste. E por último, mas não menos importante, a última mentira do Jorginho, né? É, nesses depoimentos. Ele falou que a mãe e a irmã dele foram dormir naquela noite, né? E... Ele tinha ligado pra namorada falando que não poderia dormir na casa dela porque ele tinha, o pai dele tinha recebido uma visita. Isso era mentira. E depois ele contou pra polícia que ele ficou jogando com o irmão dele de 14 anos até as, mais ou menos umas duas da manhã. E que depois disso ele assistiu um filme lá, que eu esqueci o nome agora. Mas ele ficou assistindo um filme na televisão. Só que isso foi caído por terra porque a polícia ligou nas emissoras de TV e viu que nenhuma estava exibindo o filme naquela hora, aquele dia. E lembrando que é 1988, gente, não tinha Netflix, Amazon Prime, né? Aliás, não devia ter falado o nome dessas marcas, porque eles não patrocinam a gente. Mas mesmo assim, era tudo prova circunstancial, né, gente? A gente, não até hoje, não tem nada, nenhuma prova cabal, né? Que prove realmente que ele matou os pais, né? Então a gente não pode acusar. Então a teoria da família acabou sendo latrocínio mesmo. E tinha uma outra linha investigativa de uma de uma ameaça que eles receberam de um apartamento que eles tinham comprado lá no litoral, mas eles não investigaram essa essa linha, né? Essa linha investigativa deveriam, né? Então o Jorginho foi o principal culpado e a imprensa em toda a imprensa, né, tava tudo em cima dele e já tava condenando o rapaz, tipo, imprensa, vamos, calma aí, né? <risos> Jorginho e o Jorginho tinha uma família cheia de juristas, como a Renata já falou. E então ele foi bem amparado, né, gente? A única coisa desamparada mesmo é esse podcast, porque vocês não ajudam, não apoiam se né, gente? Vai lá no link na bio, pelo amor de Deus. É. Chegaram a vasculhar os bueiros perto da casa da namorada, do Jorginho também, os bueiros perto da casa da família, pra ver se encontravam arma do crime, mas nada foi achado. E o Jorginho seguiu livre, mas perseguido pela imprensa que acabou com a vida do rapaz, né, gente? Não dá pra acusar o cara, porque, gente, é prova circunstancial, né? Apesar de, de as circunstâncias parecerem, mas não tem nada que prove né, realmente que foi ele. É, os irmãos do Jorginho foram morar com a avó materna. E o Jorginho foi para Ribeirão Preto, olha aí, ele matou a Renata. Mentira. <risos> ele foi para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E lá ele entrou na faculdade, prestou o curso de Direito. E ele tentou viver uma vida normal, ele ficava recluso em casa a maioria do tempo. E lá em Ribeirão Preto ele cursou Direito. né? E duas semanas antes dele terminar o curso da faculdade, antes dele se formar... É, ele foi expulso porque ele estava ele pagando a mensalidade com um cheque de uma funcionária do, da faculdade. E aí ele vai para São Paulo para... Arrumar uma universidade pra ele terminar esse, esse curso, né? Dez anos depois do ocorrido, uma das empregadas da casa veio a público falar que a mãe de Jorginho tinha quebrado um taco de sinuca nas costas do Jorginho e numa discussão e que eles eram muito violentos uns com os outros. Então, né, amiga, você demorou dez anos pra falar isso? Puta que pariu, senhora. E depois de um tempo, o Jorginho resolveu falar com a revista Veja, né, pela primeira vez, depois de muito tempo, na verdade, né? É... Ele diz assim, abre aspas. Eu... Eu nunca fui tratado como um suspeito, sabe? Eu sempre fui tratado como um culpado. Se fosse tratado como suspeito, eu até entenderia. Mas a vida é redonda, né? Fecha aspas. E aos 45 anos, o Jorginho continua frequentando tribunais, mais para defender seus clientes, porque ele é um ótimo advogado. Entre os clientes dele, réus em cinco processos ligados à Operação Lava Jato. Abre aspas. Eu, eu não tenho problema em falar sobre isso, não. Eu não matei meus pais Fecha aspas. Caramba, mano, que caso, hein?
0: Beleza, pergunta o que eu achei.
1: <risos> mano, o que, que você achou desse caso? Eu esqueço das coisas.
0: Bom, bem misterioso, né? Bem bizarro. Enfim, ele veio morar aqui pertinho da minha terra. <risos>
1: <Ele foi> quase... <risos> é, o Suzano não tá morando perto de você. Brincadeira, gente. É. <risos>
0: Deve morar pertinho, mas não deu certo também. Ele tá morando em São Paulo. E olha que interessante. Ele foi um dos advogados do pessoal lá da Lava Jato, olha só, hein? Aonde fomos parar?
1: Ah, ah não, claro. Vamos, vemos que aqui é uma pessoa de ótima índole, né?
0: <risos> <risos> oh, não vou oh. pagar pro certo. Mas enfim, ninguém escuta esse podcast, né? Ninguém.
1: É, então. É, ninguém escuta essa bosta, não, gente. Só vocês, nossos ouvintes fiéis, né? se fosse um projeto humanos assim a gente ia receber um processo aliás essa semana eu me redimi porque eu nunca tinha escutado o projeto humanos vocês acreditam nisso e... eu falei
0: poder desde em que mundo você vive que você não viu ainda o projeto humanos é tipo a coisa mais sensacional que já foi feita em podcast brasileiro né? tipo eu pago é. muito pau
1: Ivan não mas tipo e assim a
0: série lá no Google Play vai ser muito da hora
1: mas, tipo assim, mano, eu achei o, o podcast muito legal e tal, mas eu meio que, sei lá, me perdi no meio da história, tá ligado? Porque ele é muito grande, muito extenso, aí, tipo, as coisas do primeiro episódio eu acabo não lembrando alguns detalhes no segundo, sabe? Tipo, mas, tipo, coisas idiotas, as coisas mais importantes, assim, é, é porque tem muito detalhe, né, nesse, nesse podcast.
0: Ah, sim, nossa, eu fiquei tão fascinado que eu lembro de tudo, <risos> Eu, tipo, maratonei, você não tem noção, no, no primeiro dia eu já ouvi 10 episódios, tipo, 10 episódios de duas horas. Era, tipo, parei minha vida pra ouvir projetos humanos.
1: É, quem vê assim não tem nem fita, né?
0: É, quem vê assim não tem nem <risos> fita. Bem, a minha, a minha filha mais nova não tinha nascido ainda, por isso que eu consegui. Mas Até nossa. Olha
1: a, a influência que a Renata dá pra essas crianças, deve colocar no Vivo a voz lá no celular. Aí a criança não, ainda...
0: não sei quantos minha... vezes. <risos> A minha então, filha estava... ela
1: escortejada aqui, não sei o quê.
0: <risos> então, mas no começo, gente, me dava um cagaço ouvir os, ouvir os episódios. Eu ficava com muito medo, eu ficava encostadinha assim, no sofá, sabe? Bem recolhidinha, assim, tipo, oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? E era um arrepio. Aí depois, com um o tempo, eu fui me acostumando. Mas, nossa, no começo, aquela música da trilha sonora que ele coloca, ele consegue mexer com, com o psicológico da gente.
1: É tipo e em casa, eu... né, mano?
0: Nossa, eu ficava assustada, sério. E eu acho que nunca um podcast me pegou desse jeito, dessa forma. E muito, nossa, muito bom.
1: Oxi, Fih, hum. eu, eu coloquei aqui na minha caixa amplificada, aí eu coloquei pra dormir. Aí eu acordo quatro horas da manhã do nada, aquela musiquinha da abertura, eu falo... Ih, satanás. Eu...
0: Eu, ouvia, eu ouvia com a luz do dia, refletindo no meu rosto.
1: Não, eu sou muito estranho, eu coloco vários crimes pra escutar pra dormir, tipo assim... Não, Deus me livre. Aí Mentira, também... o único crime que eu me assustou, assim, que, tipo, eu fiquei imaginando... Eu não consigo escutar direito o maníaco do parque à noite, velho. Dá medo.
0: Ah, eu tenho medo?
1: Eu fico, tipo assim, porque aqui na minha, no, na minha casa tem uma janela que dá pra um corredor, que é várias casas assim, sabe? No quintal, como se fosse apartamentos. E aí, as pessoas passam no corredor. Aí eu fico imaginando que eu dormo de janela aberta. Aí eu tô escutando aqui, imagina o Francisco de Assis Pereira na minha janela aqui, tipo... Nossa. <risos> que horror. Botando grade na minha janela amanhã, tá, gente?
0: Né? Pelo amor de Deus. Mas,
1: Mas esse enfim. caso é muito estranho, né, gente? Você é louco. Esse caso da rua Cuba é. é muito emblemático.
0: Sim, foi um caso que foi bem famoso, né, na época. E, tipo, a imprensa mesmo já julgou o Jorginho, né? Tipo, nem precisou ele ser condenado, porque ele mesmo falou que a imprensa acabou com a vida dele e tal. E isso acontece muito, né, gente? Acontece com... Já aconteceu com várias pessoas. Pra
1: que polícia? Pra que juiz? nós temos a imprensa, não é não?
0: E a gente tem que tomar cuidado, com certeza. Parabéns,
1: imprensa. Vocês são foda. Mentira, gente. A gente não pode condenar as pessoas sem saber, né?
0: É, tem provas. <risos> Pois bem, gente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e dizer que agora vai continuar certinho. Ah, mas aí teve a Páscoa, né, gente? Todo mundo comeu chocolate, todo mundo se, se esbaldou aí no final de semana, comeu muito peixe.
1: Quem pode Agradeço. comer chocolate, né? Vocês viram o Danilo Gentili aí, gente? O que aconteceu?
0: <risos> Nossa, eu... coitado. Ficou super inchado, né, o rosto dele.
1: Nossa, mano, você é
0: louco. Nossa, imagina você comer chocolate um negócio tão bom e ficar inchado. Que pesadelo. O meu pior pesadelo seria. Mas tem isso. gente
1: que não gosta, sabia? <risos> a, a pessoa, você quer me deixar fudida, é a pessoa falar: Eu gosto de chocolate branco.
0: Ah, eu gosto? Eu gosto.
1: Ah, não, velho. Mó zoado. Aquilo ali nem é chocolate é.
0: É, realmente não é chocolate, mas é muito bom.
1: É sebo de porco, nem é chocolate. aí, ó, Quem não sabia disso agora está ouvindo esse podcast. Vai cuspir o chocolate branco aí, porque vai ficar com nojinho, porque vem do porco, né, amigo? Não
0: fala mal do chocolate de porco, tô nem aí que é de porco, é bom.
1: É, a gente come tanta coisa assim, né, tipo, eu
0: salsicha. Carinha. Você toma Coca-Cola, mano, do que, que você é...
1: tá falando? Não, mano, mas falando sério agora, a Coca-Cola eu coloquei no chão, tipo, o chão tava manchado com, com um bujão de gás e, tipo, a Coca-Cola tirou a mancha do chão, tirou a... O ferrugem, tá ligado?
0: Nossa, para, porque eu sou muito viciada. Tipo, eu tomo um litro por dia, todo dia.
1: Não, e falando em produtos, indústria essas coisas, né? Eu tô trabalhando com higienização do sofá e eu, eu uso um produto aqui que é pra devolver a cor do estofado e ele, tipo, ele tira até mancha de sangue, cara. Tá aqui na, na embalagem dele. Ou seja, eu posso matar uma pessoa e, tipo... Nem luminol pega, né, amigo?
0: Luminol pega sim. Luminol Luminol pega tudo. <risos> Mas, Não enfim, é... se você quiser me passar essa dica, eu aceito, tá bom?
1: Ó, oh, o nome do produto é... Ó, <risos> oh, siga para mais dicas, beleza? Não fala. <risos> <risos> aí, três assassinatos depois desse podcast aí, já.
0: Então, que medo.
1: É, eu sei que tava demorando, mas se você quer ajudar um podcast pobre, ajude-nos lá no Apoia-se. Mas a gente tá pensando em mudar pro Catarse, viu? Pra gente fazer um plano de membros pra vocês, fazer uns... Episódios exclusivos, uns benefícios pra vocês, pra ver se vocês ajudam a gente, né? Porque a Renata precisa comprar um computador, precisa de uma coisinha mais profissa, né?
0: Você que vai fazer esses episódios? Porque eu...
1: É, lógico, né? Se não... Alguém tem que trabalhar <risos> nesse podcast.
0: Gente, eu tenho duas crianças, gente, pelo amor de Deus, não consigo não.
1: É, alguém tem que trabalhar nesse podcast. Aí é, a gente tem que ouvir pessoas falando da nossa edição, sabe? A gente tem que ouvir humilhações,
0: assim. É eu que vou atrás da história, é eu que fico lendo três dias coisas da mesma, da mesma, do mesmo crime sonhando, então, tipo, a parte psicológica é toda eu que me ferro, né?
1: Ah, sim, claro, você que edita até às quatro horas da manhã. Gente, isso aqui não é uma briga, tá? é uma briga entre duas pessoas adultas, super maduros. então...
0: Ele já tá falando assim, eu vou desistir,
1: ah! <risos> Não, eu não saio nunca, porque... Vocês são foda, entendeu? Vocês estão lá no grupo do Telegram sempre presentes, comentando lá o caso do PC. Tá todo mundo quebrando a cabeça, né, Renata?
0: Bom, o caso do PC era pra abrir com chave de ouro, né? Porque é... top.
1: Mas que nem, esse caso aqui eu acho mais emblemático ainda do que o do PC Farias, porque esse caso é mais sem solução do que o do PC Farias. Eu acho, pelo menos.
0: Ah, não é. Porque o PC Farias tem a parte da Suzana, né? Pode ter matado ele também. Enfim.
1: Mas você acha? Tipo, ela tava lá no dentista. Mano, aquele, mano aquela parte. Quando eu tava ditando aquela parte, Renata. <risos> ela foi arrumar Meu uns outro... dentes e umas coisinhas do <risos> Ai,
0: Jesus.
1: Então, eu acho que ela não tava tão, assim, ligada nele pra matar ele, tá ligado? Agora, o crime da eu... rua Cuba, eu acho uma coisa muito... Tipo, tudo leva, assim, tudo indica. Assim, os jornalistas acusaram ele. Mas possa ser que não, entendeu? Tipo, a porta tava trancada, era uma coisa que não acontecia, né? Tipo,
0: Sim. Não, gente, mas é... Todo mundo é inocente até tá, que se prova o contrário, viu? Então é, é melhor, tipo, deixar várias, várias pessoas soltas que são... É, como que fala aquele negócio? Que é melhor deixar várias pessoas culpadas soltas do que um inocente ser preso, né?
1: É verdade. Tem, já viu? Tem uma série na Netflix, eu acho, que é Inocentes que foram presos, eles contam a história deles, tipo, é muito zoado.
0: Nossa, já vi. Eu vi, eu assisti um, um, três episódios, e tipo, nossa. Eu, 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 eu sempre pensava assim, gente, quem que. que fala que cometeu algum crime sem ter feito, sabe? Porque eu, eu, na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo, né? Você iria até o final falando que não. Mas, realmente, a pressão psicológica que o pessoal de lá faz, tipo, deixa você nove horas sem beber água, sem comer, com sono, privando é, então, de sono. Tipo, a pessoa fala você -se sem querer, fala coisa que nem quer.
1: Teve um caso da gringa lá, que tipo, teve, acho que foi três homens, não foi? Acho que você já deve ter escutado esse caso. Que eles foram claro. acusados de, ter, de serem estupradores de crianças, alguma coisa assim. E deram tanta pressão pra eles que eles, tipo... Confessaram, sabe? E não foram eles. No final das contas. Acharam quem foi, entendeu?
0: Não. Uhum.
1: E no final das triste, contas, tipo, né? eles, eles passaram por um monte de coisa, tipo, foram estuprado na cadeia, porque né, estuprador, tipo.
0: Nossa.
1: Então é mais psicológico gente. dessas pessoas, né? Pois é. É diferente de quando a verdade tá, tipo assim, muito escancarada, né? Tipo, o caso do menino <risos> Nossa.
0: Nossa. Ainda a gente vai, aí, né? Vai dar um casão isso daí ainda?
1: Não, demais. Vai dar um
0: episódio grandão. Mas vamos deixar vamos deixar rolar, vamos ver o que, que vai acontecer, né?
1: Não, eu acho que a, a gente não, tipo assim, é, eu acho que vai ter gente que vai pedir esse, esse caso em breve, assim, porque ele é um caso que tá tomando uma nossa. É... Impedir?
0: Você acha que vai impedir? Alguém vai impedir?
1: Não, eu acho que alguém vai pedir esse caso ainda pra gente fazer aqui no Crimecast. Em breve, assim, é. vão começar os pedidos, porque esse caso tá tomando uma nacionalidade grande, né? E... Eu acho que não é momento ainda, porque é um caso que tá em aberto, assim, e tá muito recente. Acho que até pela família, assim, não é, não, tô... não é tão legal. Não. Mas vale a pena comentar, porque, tipo assim, tá muito na cara que o Jairinho tá envolvido nisso.
0: Não, sim, tipo... Eu achei que você tava falando que logo... E aparecer alguém para impedir esse caso ir pra frente. Porque ele é poderoso, né, o Jairim? Mas enfim, gente. Sim, tem é um o caso, um caso da Flordeliz.
1: Tem o caso da Flordeliz que tá daquele jeito, né? Porque ela é deputada e tal, né? Foram privilegiadas. Então,
0: e tá aí, né? Tá de boa aí, fazendo o culto ainda, né? Pelo amor de Deus. E de gente indo. O pior, pior é as pessoas indo assistir ela fazer o culto. O pior é isso. Não, mas...
1: Uhum. Realmente, eu tava vendo no Instagram tava um total, assim, de quatro pessoas muito oh. cheio delas? <risos>
0: <risos> mas tem quatro pessoas ela tá influenciando quatro pessoas ainda não era nem para ter quatro pessoas lá, gente pelo amor de Deus gente, mas enfim é, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo livre do vírus todo mundo em casa todo mundo fazendo os devidos cuidados que é preciso nessa quarentena Sim,
1: gente, todo mundo usando máscara, né? Porque tem gente que se nega ainda a usar máscara.
0: Sim, todo mundo atento para que dia que vai ser o seu dia da vacina. Porque vai demorar um pouquinho para nós. Vai demorar um pouquinho para nós, mas um dia chega. E cuidem dos seus pais, dos seus avós. E é isso. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada. E um beijo. Até mais.
1: Inclusive, Renato, você tava vendo um vídeo você acredita que teve um, é, não sei que, ele acho que ele era ortopedista. Um médico ortopedista se recusando a atender a uma paciente de máscara porque ele é negacionista. Então, tipo, gente, tenham consciência, velho, porque é, isso vai além de política, vai além de outras coisas da sua ideologia, entendeu? Isso é um vírus que veio pra matar e é uma desgraça se você não se cuidar. Você pode perder quem você mais ama ou você pode morrer também, né?
0: Sim, os números estão aí, né? Na nossa cara todo dia, mostrando. São quase 4 mil por dia agora. É, por dia não, né? 24, é, por dia, 24 horas e tal. E é, eu tava vendo em alguns gráficos que pode chegar nos próximos 60 dias a 6, 7 mil por dia. Então, tipo assim, alguma pessoa que você conhece vai morrer. Pra, é, praticamente, tipo, vai chegar em você, entendeu? Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Vamos proteger quem a gente ama. E é. eu já dei pau aqui, o David me chamou de novo, né? Então, tô, tô, tô uma... tentando encerrar. E uma...
1: <risos> é, e uma notícia aqui pros bolsogados de plantão, né? A mãe do presidente tomou a vacina, tá? A Coronavac, a vacina do calça apertada do governo de São Paulo, então...
0: Sim, e ele também, viu? Ele já tomou de novo, ele não quer falar, mas ele tomou. É. Mas enfim, né? A gente, em vez de ter um presidente... Se o presidente tivesse comprado a vacina no no ano passado, já tá todo um entendeu? Então, tipo, o seu comércio não está funcionando porque o Bolsonaro não comprou vacina. Então, antes de você ficar falando merda por aí, lembra que o presidente tem total acesso a tudo que acontece no Brasil e que ele permite que isso aconteça, né?
1: Sim. Gente, não seja um gado de político nenhum, nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. De nenhum. Entendeu? Porque eles são nossos empregados. O brasileiro tem que entender isso, que não tem que idolatrar político, que eles não estão acima de nós, porque nós pagamos os salários deles. Entendeu? Lembrando
0: que, que eles são os nossos funcionários. Tipo, não é assim que funciona no Brasil, mas devia ser.
1: Sim. É, o povo acha, às vezes, que é um jogo de futebol, é um time, sabe? É, ah, uma se eu torço para o Flamengo, não interessa o que ele fizer, eu vou estar tá sempre torcendo pelo Flamengo, ganhando ou perdendo. Mas não é gente. Isso implica na sua vida.
0: É, são vidas que estão em jogo, né? Ainda mais dos mais pobres, porque é, eu estava tava vendo também uma pesquisa que é nada mais nada menos que oito pessoas se tornaram bilionárias aqui no Brasil. Ou seja, tem muita gente entrando na miséria, mais de 150 milhões de pessoas entrando na miséria. E os bonitos virando milionários. Então, tipo, pra você ver o tipo de sociedade que a gente vive. É um paralelo. Umas pessoas muito ricas e outras pessoas muito pobres. E quem ajuda a financiar esse povo rico? Adivinha? É isso mesmo que você tá avisando.
1: Mas é isso, galera. Assiste aquela comédia ou até aquele filme de terror na Netflix pra tirar um pouquinho desse esse peso desse caso, né? Que é foda. É... e é isso galera, beijo na bunda até o próximo episódio, falou
0: beijos